0: Para mais um episódio do Aprender a Comer, a Marina Chaves é nutricionista, todas as semanas está na Rádio Observador, hoje, claro, não é exceção, já está connosco. Olá, Mariana, bem-vinda. Olá, Ana Filipe, obrigada. Olha, Mariana, hoje vais ajudar muita gente, muitas grávidas que estão muito preocupadas com o peso, porque isto também é uma tendência, não é? Há cada vez mais grávidas preocupadas com, com o peso que, que vão ganhar durante a gravidez. É verdade, ainda não tínhamos falado delas e estavam aqui, não podem estar esquecidas. Olha, eu acho que cada vez mais as grávidas se preocupam com o peso, acho que os obstetras se preocupam bastante com este tema também, mas sinto sinceramente que há aqui alguma lacuna eh, na medida em que poderia ser feito um trabalho um bocadinho mais de equipa, uh, porque passa, a meu ver, uma mensagem às vezes de que é apenas controlar o peso, ou seja, cuidado, cuidado, não engorde. E, na verdade, uh, há aqui necessidades básicas para a gravidez correr bem, que uh, é muito importante para a gravidez correr bem, quer dizer, nem é tanto para a gravidez correr bem é para realmente ajudarmos o bebê a crescer o melhor possível, há necessidades nutricionais acrescidas e portanto não é quanto menos melhor uh, era essa a mensagem que eu queria passar hoje, é ao contrário é vamos lá perceber qual é o timing uhum. e o que é que nós temos que ter a certeza que damos a esses bebês um, e Ana é Filipe, principalmente porque há aqui uma, uma teoria de que a alimentação nos primeiros mil dias do bebê vão ser fundamentais para definir um bocadinho a sua saúde em adulto Agora, é mil dias e uma pessoa fica meio confusa, não é? Onde é que isto anda? Sim. <risos> então, basicamente, isto é gravidez mais os primeiros dois anos. Gravidez, eh, as pessoas estão à espera que sejam as 40 semanas, 273 dias, mais os outros 365 vezes 2, dá os mil dias. Mas porquê que é esta preocupação, que já vem de há uns anos, de se explicar um bocadinho que a alimentação na gravidez vai ter impacto depois na saúde do bebê, é que há uma teoria, a teoria chamada de teoria de Baker, que foi no final do século XX quem uh, fez estudos científicos sobre isto e trouxe esta, esta verdade científica para cima da mesa, de que um, pode haver e há uma origem fetal para doenças do adulto. Ou seja, nós antigamente achávamos que aquelas doenças típicas do adulto, como diabetes tipo 2, ah, ok, isto é só consequência de, na idade adulta ou uh, também adolescência e criança, maus comportamentos alimentares. E não, o que se veio a saber é que também as circunstâncias que nós temos intrauterinas e, portanto, da alimentação da mãe, vão também definir o risco dessas doenças no adulto. Um, e, e isto vai-se a saber, por exemplo, que bebés quando nascem com baixo peso e depois, nos primeiros tempos, terem uma recuperação de peso muito rápida, que eles chamam de rebound, de repente muito rápido, que isso é um fator de risco acrescido para desenvolvimento tanto de diabetes tipo 2 como de doenças cardiovasculares. Isto porque se vai a perceber que esse aumento de peso repentino, depois de terem nascido com baixo peso, foi um acréscimo maioritariamente de massa gorda e não daquele equilíbrio, de músculo com massa gorda. Pronto, são coisas que nós temos vindo a perceber e que então faz todo o sentido dizer à grávida sim senhora, não é para comer doces durante a sua gravidez, mas é para controlar o peso, é para controlar os doces, mas também é para controlar de forma positiva a ingestão de... de nutrientes, não é? Exatamente, e fundamentais. Uh, é, Fala-se muito das grávidas terem que tomar ácido fólico, não é? Uhum. Uh, ácido fólico que é uma vitamina do complexo B, importantíssima para a prevenção de... Um, problemas no tubo neural, portanto é uma vitamina que tem que estar lá e todas as grávidas tomam quer tomem isolado ou, ou dentro do complexo vitamínico, mas também daria muito jeito as grávidas perceberem que essa vitamina vem dos vegetais verdes de espargos uh, de couves, de, de acelgas, etc. E portanto é importante que esse consumo seja diário uh, é daquelas vitaminas que podem estar à vontade para consumir em vegetais uh, diariamente uh, e depois não é só isso, aqui Outra questão que eu acho que é importante perceber que é, em termos de vitaminas e minerais, quando, uma, uma coisa é quando nós engravidamos sem querer, tudo bem, sem ser planeado, e então a seguir há umas análises para percebermos como é que estamos no estado geral de saúde e planear a gravidez. Nessas análises, normalmente, não são pedidas vitaminas nem minerais. Um, e, a meu ver, deveria-se incluir. Porque nós sabemos que há vitaminas e minerais que têm necessidades aumentadas na gravidez. Temos que saber qual é o ponto de partida. Mas isto é especialmente importante para quem? Para as pessoas que estão a planear uma gravidez. Essas, então, faz todo sentido, ainda mais acrescido, porque elas podem ou reforçar esses alimentos antes da gravidez ou até tomar suplementos para ter a certeza de que isso aumenta. Eu estou a falar, por exemplo, do selênio. O selênio é um dos minerais que nós sabemos que aumenta imagina, as necessidades normalmente são 50 microgramas passa para 70 na gravidez e na amamentação ainda é superior ainda é mais um, e portanto faz sentido se calhar haver um consumo de castanhas do Brasil nos 3, 6 meses antes. Ou então medir, isso, isso seria as duas, as duas partes boas. Uh, mas há muitas mais vitaminas e vitamina D, por exemplo, que a necessidade está aumentada, a vitamina B12, importantíssima, uh, que só vem de produtos animais, carnes, peixes, ovos, um, e que há uma necessidade aumentada não só na, na gravidez, mas também na amamentação. É muito importante percebermos que estamos perto do valor ótimo, que é ali entre os 400 e os 500, se não estamos, se calhar temos de tomar um suplemento antes da gravidez. Porque se calhar durante a gravidez o nosso obstetra não, não acha que faça sentido o complexo vitamínico, tudo bem, mas se calhar se houver uma outra vitamina que antes não estava bem, se calhar temos que a reforçar ou temos que garantir um consumo aumentado dessa vitamina em alimentos, se calhar nas carnes magras, etc. E queria só acrescentar uma coisa, Ana Filipe, que é muito importante, que é, nós temos três trimestres da gravidez, não é? E há necessidades aumentadas, principalmente no segundo e no terceiro trimestre. No primeiro, não tanto. Uh, e, por exemplo, a proteína, que, que nós sabemos, maioritariamente vinda da carne, do peixe e dos ovos, é melhor absorvida. Vinda da parte vegetariana, poderá ser menos absorvida, mas faz todo o sentido que esteja incluída na alimentação da grávida, porque uma grávida vegetariana, desde com um plano bem feito, é saudável. Uh, mas o que é que eu quero dizer? As necessidades de proteína aumentam. No segundo trimestre é suposto que comemos um bocadinho mais de proteína. Dizem que se deve consumir mais 9 gramas por dia. E no terceiro, no, no terceiro trimestre, portanto no final da gravidez, mais 28 gramas. O que é que é isso? Olha, um bife de 100 gramas tem as 28 gramas. Isto não quer dizer que vamos comer mais um bife. Isto quer dizer, é, se calhar, imagina, 5 colheres de sopa de flocos de aveia já te dá as 9 gramas que é preciso no segundo trimestre, portanto no segundo trimestre fazemos mais uma papa de aveia ou juntamos mais aveia no pequeno almoço e no lanche e já temos essa proteína a mais. Uh, uma chávena é de chá de, de amêndoas são 17 gramas de proteína, portanto, se fizermos no segundo trimestre estas uh, colheres de aveia mais uma boa quantidade de frutos secos, já fomos buscar a proteína a mais. Mas temos que ter esse cuidado e não ao contrário de ui, já engordei aquilo tudo, então deixa-me pôr o bife pequenino", exatamente. Com... <risos> não é? E qual é, qual é o, o peso normal que, que se vai ganhando durante uma gravidez, Mariana? Porque há, há essa dúvida, não é? Se nós não nos vamos focar só naquilo que está na balança, no valor que nos aparece na balança. Exatamente. Olha, é suposto no primeiro trimestre não haver aumento de peso, nem sequer há uh, uma recomendação aumentada de nenhuma vitamina nem mineral na primeira, no primeiro trimestre, nos primeiros três meses. É suposto um terço do peso aumentado ser no segundo trimestre e dois terços do peso aumentado ser no Terceiro trimestre, portanto, maioritariamente no final. Com isto, eu quero passar a mensagem de que se aumentarmos um bocadinho no primeiro trimestre, está tudo bem, vai depender do objetivo, como dizias, Ana Flipa, não é? Até onde é que vamos chegar? Pronto, está tudo bem com isso, isto são só recomendações gerais. Um, mas então é assim, sabes que, Ana Flipa, o mais importante é nós sabermos com que peso é que vamos entrar na gravidez. E é só percebermos se vamos entrar com peso saudável, excesso de peso, obesidade ou baixo peso. Isso é uma conta básica que se faz até nos computadores, na internet, temos a facilidade de fazer isso automaticamente. Ou fazemos à mão, que é peso sobre a altura ao quadrado. Isto dá-nos o nosso valor de índice de massa corporal, IMC. Com isso, percebemos se temos o peso saudável ou não. Uhum. Se tivermos o peso saudável, uh, estes, o intervalo que é suposto a aumentar de peso é entre 11,5 kg e 16 kg. E eu tenho certeza que quem está a ouvir vai pensar, ui, pensava que era muito menos. As recomendações foram alteradas, até porque, de repente, nós temos uma recomendação para quem tem excesso de peso. Ou seja, quem tem o um IMC entre 25 e 29.9, façam essa continha no instante. Uh, aí, o aumento de peso é suposto ser entre 7 a 11,5 kg. E quem tem obesidade, portanto, quem tem um IMC acima de 30, é suposto ser entre 5 a 9 kg. Portanto, isto não é igual para toda a gente. Pois não. E isto é a mensagem que tem que se passar, que é, temos que controlar o peso, temos que controlar o que comemos, especialmente isso, porque interessa a qualidade. Uh, não nos interessa uh, um aumento excessivo de peso, mas vamos ver com, como é que entramos, não é? Para saber como é que temos que sair da gravidez. Portanto, fazer ter esse retrato inicial bem claro, não é? Para depois conseguir definir os objetivos ao longo da, da gravidez. Sem dúvida. Maria, nós ficamos por aqui, temos encontro marcado na, na próxima semana. Obrigada, até para a semana. Até para a semana, obrigada.